0: Ja, Finale im Tagesevangelium in dieser Woche mit Irmela Preißner. Sie ist die Geschäftsführerin von Biblische Reisen in Stuttgart. Frau Preisner, Sie haben einen Traum, einmal alle Länder der Welt zu bereisen. Stelle ich mir in Summe schwierig vor. Ihr persönliches Etappenziel, 100 Länder möglicherweise schon eher. In wie vielen Ländern waren Sie denn schon?
1: Ja, genau. Also das ist wirklich mein großer Traum und ist dann eben auch ein Grund, glaube ich, warum ich in der Reisebranche gelandet bin. Ähm, denn da ist man ja auch manchmal beruflich unterwegs und kann so einiges entdecken. Also ich war bisher in 70 Ländern und ähm, schaue natürlich immer, was können auch die nächsten Reiseziele sein und freue mich jedes Mal ganz toll, wenn es wieder in ein neues Land geht und ich da eine andere Kultur kennenlernen kann, eine andere Sprache hören mhm. und eben was Neues entdecken.
0: Was könnten die nächsten Reiseziele sein?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das steht noch nicht so ganz fest. Ähm, äh, Israel war ursprünglich auf der Liste. Das muss man sich jetzt mal anschauen. Aber ähm, ich würde zum Beispiel gerne auch mal die Nordlichter äh, sehen. Da würde sich dann Island oder Finnland anbieten jetzt äh, im Winter. Also vielleicht geht es in den Norden.
0: Ah, Sehr schön. Kann ich äh, auch nur empfehlen. Ähm, 70 Länder haben Sie bereist. Wo hat es Ihnen am besten gefallen? Ganz schwierige Frage.
1: Genau. Ich glaube, da kann es gar nicht nur ein Land geben. Aber es gab so ein paar Highlights, muss ich sagen. Also ich habe zum Beispiel immer schon seit ich 14 war, den Traum gehabt, Machu Picchu in Peru zu sehen. Und da dann wirklich mal Zeit zu verbringen. Da habe ich mir dann auch zwei ganze Tage genommen. Das war ein ganz besonderes Gefühl. Das ist auch so ein, so ein Kraftort, wo man merkt, dass so eine besondere Energie herrscht. Das Gleiche habe ich auch so bei, bei Uluru in Australien empfunden. Und ich muss sagen, was noch spannend war, Gorillas in Uganda habe mhm. ich ähm, gesehen und ähm, so durch den Dschungel zu trecken und dann so in der Mitte von nirgendwo nach zweieinhalb Stunden wirklich durch den Dschungel schlagen, dann diesen großen Lebewesen in die dunkelbraunen Augen zu schauen, äh, da hat man ein ganz besonderes Gefühl und eine ganz besondere Verbindung zu, zu der Welt und zu Gott, glaube ich. Ja,
0: ja, ich höre Ihre Begeisterung, also Reisen, <lacht> Ihr Hobby, Ihr Beruf, äh, aber Sie sind auch ganz begeistert vom Laufen, also Halbmarathon, mhm. Marathon, was ist da das Reizvolle?
1: Genau. Ja, also so Joggen und Langstreckenlauf ähm, ist mein weiteres Hobby. Also ich habe auch in der Vergangenheit bin ich bereits äh, einen Marathon gelaufen. Ich bin bestimmt so ja 15, 17 ungefähr Halbmarathons gelaufen. Ähm, ja, da gibt es verschiedene Sachen, die toll daran sind. Im, im Alltag, ähm, so in, in freier Natur beruhigt das irgendwie meine Gedanken. Ich komme auch auf neue Gedanken. Ich komme mehr so zu mir und auch zu meiner Intuition manchmal. Und ich nutze die Zeit dann auch gerne, um was Neues zu lernen. Also über Podcasts. Oder Audiobooks. Das ist immer ganz toll. Ja, und bei einem Rennen an sich ist natürlich die Atmosphäre fantastisch. Mhm. Ähm ich bin zum Beispiel mal einen Marathon in Kapstadt gelaufen. Man hat eine tolle Szenerie, man hat auf der einen Seite den Tafelberg, auf der anderen Seite das Meer, äh, viele jubelnde Menschen. Und da war es auch ganz süß, es waren ganz viele Kinder, die an der Seite standen und einen so abgeklatscht haben oder Schilder hatten mit ihr schafft das und es läuft weiter und bald da Und Einige Kinder hatten sogar so kleine Kekse gebacken oder Apfelspalten geschnitten. Äh, das, das war schön für eine kleine Stärkung unterwegs.
0: Und der nächste Marathon nächstes Jahr dann in Stuttgart.
1: Das habe ich mir so vorgenommen, genau.
0: Genau, ich habe gerade kurz in den Kalender geguckt, also insofern Stuttgart kann sie <lacht> So, zum letzten Mal der Blick in die Bibel in dieser Woche. Wir sind im zwölften Kapitel des Lukas-Evangeliums und hören die Verse 8 bis 12. Domradio, das Wort.
1: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, Zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jedem, der etwas gegen den Menschensohn sagt, wird vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Wenn man euch vor die Gerichte der Synagogen und vor die Herrscher und Machthaber schleppt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst.
0: Es ist weiterhin bei uns im Tagesevangelium an diesem Samstag, Lukas 12, die Verse 8 bis 12 haben wir gehört. Ja, und äh, vor allem haben wir eben den Satz gehört, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben. Warum ist das so?
1: Ja, ich glaube, am besten schaut man sich da mal an, was ist der Heilige Geist eigentlich? Wie definieren wir den Heiligen Geist hier? Und wenn ich jetzt äh, ja wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist die pure Liebe Gottes ist, die uns hier auf der Erde umgibt, also eine Kraft, die auch unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflusst. Lehne ich das also grundsätzlich ab, dann gebe ich Gott irgendwie keine keine Andockmöglichkeit, keine Landezone bei mir. Und ich glaube, dass die Lästerung eben jetzt nicht in verletzenden Worten gegen den Heiligen Geist besteht, sondern eher in der Verweigerung, das Heil und die Liebe anzunehmen, welche Gott uns Menschen durch den Heiligen Geist anbietet. Also quasi so eine bewusste Verweigerung der Annahme der Vergebung, deren Vermittler ja dann der Heilige Geist ist. Und ich denke, also, wenn Jesus also sagt, dass die Lästerung gegen den Heiligen Geist nicht vergeben wird, sieht er ja die Nichtvergebung als die Konsequenz der Weigerung oder vielleicht auch der radikalen Weigerung, Gottes Liebe anzunehmen. Und das heißt, der, der Weg, den Heiligen Geist nicht zu lästern, besteht dann also darin, ja, Jesus Christus anzunehmen und ihm sein Vertrauen zu schenken. Und ich denke, dass, ja, genau die Vergebung gegen den menschlichen Willen ist dann also schwierig. Aber das ist dann die gute Frage oder übersteuert eben am Ende Gottes Gnade doch wieder letztendlich alles.
0: Wie steht's denn mit unserem Vertrauen heute auf die Eingaben des Heiligen Geistes?
1: Ich glaube, oft denken wir, dass wir so die Macher in unserem Leben sind, dass alles ja an uns hängt, dass wir alle Entscheidungen treffen, dass alles, was wir sagen, auch wirklich von uns kommt. Und ich glaube, dass wir dabei wenig ahnen. Manchmal, wie sehr der Heilige Geist in unserem Leben seine Finger mit im Spiel hatte und hat, wie sehr er uns immer wieder in unserem Leben leitet. Ähm, wenn ich mir also den Raum für Gottes Liebe lasse, dann bin ich ja auch offen für die Intuition des Heiligen Geistes und diesen Raum benötigen, ähm, benötigt er, damit er auch äh, in uns wirken kann. Und also ich sage mir immer ganz persönlich, ähm, Gott ist immer für mich. Ich vertraue da total. Ähm, ich probiere da ganz klar auf meine Intuition zu hören, denn ich weiß ganz sicher, dass Gott mich bestmöglich durch mein Leben leiten wird.
0: Ich danke Ihnen. Gedanken zum heutigen Lukas-Evangelium von Irmela Preisner, Geschäftsführerin von biblische Reisen in Stuttgart. Besten Dank für diese Woche. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt's auf DOMRADIO.DE.